0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听《彤彤爱看书说说社会》这个频道。今天我们还是要来聊中国的故事，我们要聚焦在新疆。好，那今天来到我们的第七十九集哦。第七十九集要探讨的书名叫做《新疆被中共支配的七十年》。上一集。我们有提到一个中国人，他书写中国内部核心的权力风暴，其实那是非常难得一件事情。那这一次呢，我们依然是要讨论中国，中国里面的少数民族问题，一直以来被中国缺乏平等的对待，而且上遍各大国际媒体新闻。表面上中国的宪法虽然是没有区别，但其实，在很多实际执行上，它是沦为次的民族。而且，尤其是少数民族跟中国，它的文字是不同的。主政者因为有时候可能看不太懂你在写什么，所以他就会更小心的去提防你。你这些文字要干嘛？你们是不是有要结社？也是不是要推翻中央政权？那这样独裁者的现象，其实，在邻近国家是有机可循的。像缅甸，他也会对于他北边的少数民族做军力镇压，因为他们认为一个小小的星星之火就足以燎原哦。好，那我之前有讲过《吃佛》这本书，它算是非常详细的介绍西藏处境的著作。那另一个民族，其实维吾尔族，对于台湾来讲，其实比较少听到。我记得我自己本身啊，我先说我自己本身，维吾尔族，我真的是只有张韶涵的记忆。<笑>我不知道为什么，我记得我以前就发现，他就一直自称自己是维吾尔族之类的，对我就只有这样的印象。其实其他印象不够深。那这一本书呢？它其实透过有系统的整理，让我们对于新疆的起源和近代他们所遭遇到什么样的对待，交代的非常详尽，而且体现了日本作者的风格。日本的书，他们其实有一个很重要的特色，就是有多少证据，他会说多少事。那为了他要说更多，所以他就必须搜集更多的证据。作者呢，熊昌润，他特地在二零一六年的四月。到2018年的3月，来到台湾哦，是来到台湾哦，政治大学的东亚研究所做研究。然后他本身是毕业于东京大学法学博士，现今为日本法政大学法学部国际政治学副教授，好长，对。然后他专长是中国、苏联的民族政策和中亚的地域研究，所以这一本书其实也是在熊教授的熟背范围内。那我在读完这本书的时候呢，刚好看到八旗出版社的总编辑复查被中国扣押的消息，目前好像还是没有放回台湾，所以呢，就希望大家一起赶快祈祷，或者是看有利人士的话，可以让他尽早的回来台湾哦，因为他本身虽然是中国人，但是他已经规划到台湾这边了、哦，因为我觉得啦，没有人要为揭发真相而被审判。不管你说了什么事情，不管你用了什么样的观点，只要你不去伤害别人，你都不应该被当成罪哦。这一次呢，我依据会分三个部分来介绍这个需要被发生的民族。那第一个标题呢，叫做“突厥心如何变成中国人”。这标题都是我自己取的，你在书上是找不到的。我就觉得我自己取这也是蛮有诗意的。突厥心，心好，大约呢，在西元前两千年，高加索人进入新疆的塔里木盆地哦。在经过朝代的更迭，汉朝的西域，唐朝也在这边设立过西域都护府。但是呢，这些都不是我们要讲的突厥人。突厥就是维吾尔前身啊。所以呢，一直要到八世纪。回鹘韩国，他们在蒙古高地建立的时候呢，才会被认为哦，突厥的一支在那里开始了。那他在建立韩国的时候，就马上被蒙古人打败，也没有马上了，大概过了六十几年就被蒙古人打败了。然后他们就一路往西跑，跑到塔里木盆地，然后再次建国，再次建国叫做高昌回鹘。此时塔里木盆地才开始突厥化。那后来呢，突厥就分成东西突厥。那就算他们一路很辛苦，因为被打败跑到这里来之后，蒙古为不知道为什么也跑到这里来，然后又把他们打败，被征服了，所以他们这边就变成蒙古的帝国。后来呢，蒙古灭亡，这边就开始变成势力交错的范围。十六世纪呢，这边突厥他开始伊斯兰化，然后就一路一路一路到中国的清朝，就被乾隆皇帝征服。此时，新疆才正式被算入中国的版图内，就是突厥他们正式被算入中国的版图内。那前面就是非常非常 rough 在讲这件事情，因为我的重点不是在讲这边，是大概跟大家讲一下，哎，他怎么形成？他怎么会在那里？怎么会跑到那里？然后他们怎么会是穆斯林？好，那时间就开始来到近代， 1 9 1 1年辛亥革命的时候，那个时候是中华民国在中国建立哦，大家要记得。然后，因为政权那时候其实不是很稳，而且动荡不断。中华民国还曾经以武力镇压了新疆，一直到1933年。当时有一个名叫盛世才的人，他是一位在日本留学过的军官，他那时候掌握了新疆权力。然后，因为呢，塔里木大家就翻开地图，就会发现塔里木的地理位置其实跟苏联接壤。所以盛世才呢，那时候就跟苏联眉来眼去，就让新疆短暂成为苏联的卫星城市哦、喔。然后一九四四年，那时候蒋介石还在中国、喔，那时候他被日本弄得焦头烂耳，他无暇在顾内部的更多的动荡，因为他那时候本来想说盛世才居然跟苏联眉来眼去，看我怎么处置你，后来发现哎、欸，日本好像比较重要，所以他就开始跟日本打来打去。但是呢，苏联他才不会这么乖，就让一个人绑住。所以苏联那时候发现，哎、欸，其实蒋介石好像比较强大，所以苏联就跟蒋介石达成一个协议，导致什么盛世才拜拜。所以我们可以发现，新疆那个时候是蒋介石在对日抗战中中国后方的要冲，因为他就直接接壤了苏联。另一方面呢，共产党这时候也开始将手伸入新疆。好，前面就大致很简单的介绍完新疆是怎么样被中国纳入的之后呢？现在到第二部分，第二个标题叫做“与中国同进退”。那就像我在《吃佛》里面有提到的，贡保措公主的爸爸一开始对于北京中央表现的相当顺从。那新疆在1949年共产党接管之后呢，中共也是用一样的套路，他不会只对西藏是这样，他对新疆也是这样。他要讨好少数民族，讨好当地民众，当年就成立了新疆省人民政府，他就命许多的穆斯林为官员，而且那时候他也开始在做积极的土地改革嘛，因为他是共产党，他也特地指示不能动清真寺的宗教设施，也不能在游牧区和半游牧区上进行土地改革，而且他也一方面鼓励当地人入入党，就是穆斯林入党。所以短短的一年间呢，党员的人数从 2,000 人暴增 2.5 倍到 5,000 人，甚至在1955年，中央让新疆成立了维吾尔自治区。但是，但是共产党才不会让你白白的享受待遇。他们一方面其实，在背后镇压极端反抗分子；一方面呢，这个方法他们对其他的少数民族也很常用。一方面就是持续提升中国其他的汉人省份，移入新疆来个大清洗的。我们刚刚不是说1955年他们成立自治区吗？所以当时到中国，他们也是适逢大要境。虽然新疆为自治区，但其实还是发生严重的饥荒哦。加上刚,刚我们前面有提到汉人的持续移入，让新疆的粮食问题雪上加霜。那好不容易呢熬过这场灾难的人。紧接着而来的是1966年到1976年的文化大革命。那前面提到的赤否共保措，是因为他是当地西藏的皇室阶级，所以直接斗争到连家都没有。而且呢，他被斗争的时候，共保措有被流放到新疆。这点要先注意，他有被流放到新疆。那文化大革命也让新疆陷入一团混乱了、哦。他们那时候有一批来自北京的红卫兵。他们就一路斗争嘛，因为红卫兵说实在的，其实就是毛泽东的巩固权力的方法。你去看他们的口号，比如有一个口号叫“毛主席的革命路线胜利万岁，战无不胜的毛泽东思想万岁万岁”。他们就是拉下其他人，然后唯毛独尊哦，唯毛独尊挺好鬼，奇奇怪怪。反正就是毛真的就是唯一啦。然后当时的北京红卫兵斗争到新疆的时候，就觉得当地的汉人书记王恩茂。他觉得他太偏袒自治区人委会的主席塞福鼎，洪卫兵那时候开始大力批斗，而且我要跟大家讲，那时候的批斗他们是有时候会夺走人命的、哦，所以要不是中央紧急批准保护塞福鼎，塞福鼎可能在当时就一命呜辜了。而且少数民族的文化在当时也是残破不堪，因为他们就是只要毛主席、毛思想，他们不需要其他的，他们不认为是毛主席的文化。然后在经过一连串的混乱之后呢？ OK， 中国在一九八零年代的时候，经济开始改革开放，新疆那时候也是跟着中国的政策走，因为中央认为只要经济好，民众就会安定，不会再动乱。这适用于他自己汉人的省份，也适用于其他少数民族的省份。但是其实中国对新疆的问题，一直是在于他们不够尊重当地的少数民族。我们刚刚不是有讲吗？他们一方面镇压，一方面用汉人去清洗。所以在一九八五年的十二月十二日，乌鲁木齐发生了一个叫“一二一二”事件。那个时候呢，两千多名学生他们在乌鲁木齐示威。乌鲁木齐就是新疆的省会。那这样的浪潮呢，就迅速影响在其他城市的维吾尔学生上，像比如说北京啊、天津啊这些地方的学生。他们的主要诉求是什么？他们认为。自治区的人大代表，人大代表就是我们刚刚不是有讲塞福鼎吗？他们认为这些人大代表都是假民族，都是假选，你一定要对中央够忠诚，你才有办法被选上。第二个是中国他们内部的省份的劳改犯就会用「入新讲我们刚刚不是有讲贡保措，他们一直被批斗，批批批批就流放到新疆了。所以中央很常把新疆当作流放的地区哦。所以当地人就认为说，他们正在为中国牺牲自己当地的治安。然后呢，在新疆的罗布泊，每一年都会进行核试验。然后再来就是计划生育，那时候是全中国都是、啊、一胎化政策。但是呢，中国在一胎化政策的部分，对于少数民族其实限制没有那么严厉。但是对穆斯林来讲，小孩是礼物，他不能被随便抹去。最后就开始引发一些大大小小的抗议，但我要跟各位讲，到这边来讲，其实新疆都还是 follow 着中国的大政策。中国是什么样的政策，他们就是一起患难与共。但是只是他们还是保留了部分的自治的能力。我们刚刚讲说，他这些抗议呢都被镇压了。紧接着我要来到我们的第三部分，第三部分呢叫做“次等民族伟大的中国梦”。持续来到二零零一年，那个时候世界发生一件大事，大家知道什么事吗？就是美国爆发九一一事件哦，然后一瞬间，一瞬间，全世界对穆斯林的恐惧居然上升。我读到这时候，就让我想到一句话，就之前我讲过的一本书，叫《一九八四》，那里面就提到，谁掌握了过去，谁就掌握了未来。谁掌握了现在，谁就掌握过去。他非常贴切地用在这里，为什么？因为我们刚刚前面不是在讲说有大大小小的抗议都被镇压了吗？中国就开始为这些抗议行动冠上名词，什么名词？因为全世界都在反恐，所以他就认为说这些抗议都是恐怖行动，都是恐怖事件。中央打击他们是为了保护民众的财产。那中央也不会说就是无谓的镇压你，他也是张开双手欢迎你。中央那时候也欢迎那时候被骗去当恐怖分子的这些人呢，他们采取适当的教育，然后让他们改邪归正。因为中国那时候就宣称我们是跟世界和美国站在一起打击恐怖分子，<笑>真的是这项举措呢，让中国获得国际社会的认可、哦。所以我们要想，我们最近不是发现西方很反对新疆吗？但是一开始西方是支持中国的，对。那中国一方面就透过正统的方式打击少数民族，我刚我我特别讲正统，因为这是世界认可。一方面持续的开发当地，俗称西部大开发。那有一些开发的项目，像例如西气东送，还有呢一黑一白，黑是石油，白是棉花。那这些开发的受益者呢？其实都不是当地人哦，其实是什么？是其他省份的公司或是国家企业。那当地人要怎么样才能受益呢？你除了当他下包的最下面的劳力之外获得报酬，就这样子。你其他要承担的是什么？啊，过度的开采导致当地的饮用水枯竭、草原、农田沙漠化。而且穆斯林只要一提出申诉，就会被当成分裂分子。因为那时候世界弥漫的就是，你知道，穆斯林是恐怖分子。他们就一路这样子非常憋屈地活到习近平掌权后，他们想说：“哎，换个人应该比较不一样嘛？”为什么？因为习近平的爸爸习仲勋之前是在新疆当官的，哦。所以他们就想说：“哇，习近平应该会跟他爸爸一样，就是特别照顾新疆吧？”他这样想也没有错，但也有错。他就真的是。习近平是真的比较关心新疆，但是他是对于反恐力道的加强。习近平掌权之后，他就为新疆同时换上了之前在西藏自治区当书记的成全国。那为什么会换上他呢？主要看重的是他那个时候对付西藏人，让中央很放心。他的对付西藏人是非常残忍的举动。那成全国呢，一到新疆就想说哈。我很熟啦，他一到那边就推行了两个让我听得相当愤怒的制度。第一个是什么？结对认亲制度。这个意思是什么？是将当地汉人的公务员与当地的穆斯林家庭去做配对。那不管你喜不喜欢这个汉人民族，反正呢，你的人生中就突然多了一个政府帮你指派的汉人亲人。而且这些亲戚呢，这些所谓的亲戚，就是跟我们。我们想象中的亲戚不一样，但这些所谓的亲戚，他是叫你做什么你都不能拒绝。例如什么，他们请你吃猪肉，你是不能不吃的。哎，穆斯林是不能吃猪肉。第二个，他叫你喝酒你也得喝。第三个，他甚至会逼迫当地人跟他同房。那这个现象呢？中国的自己政府的报纸也有报， 2018年《人民日报》宣称已经有超过110十万公务员成为全新疆约。一百六十九万户的亲戚<笑>，这个报道真是有什么问题？所以同时呢，如果他们认为说你可能要造反，或者是你是间谍，你的亲戚会马上举报你，你就会马上被抓起来。这个其实让我想到啊、呃，我们最幸福那时候，北韩他们也是透过人民班的制度，然后在每比如说十户里面就会设一个班长。然后那个班长呢，就会到处去搜集情报，假装跟你很好。其实像你的跟他对话里面，只要一点点不忠诚，隔天你们就会被消失。好，那第二个呢，就是我们在新闻上很常看到的职业技能培训中心。字面上来说呢，官方是希望新疆人能脱离游牧，透过此训练中心的培训呢，之后可以输出到中国其他省当做劳动力呢。但其实里面据采访所知。主要的工作其实在去除极端的思想，然后灌输另一个更极端的习近平思想。<笑>更极端习近平思想是我自己写的，对。然后他是除了要你去学习说习近平是怎么想的之外呢，他还要加强中文，还有加强中华民族的认同感教育。除了对于已存在的新疆人加大同化力道，另一方面，中国这个真的很厉害，在控制人方面真的很厉害。另一方面，他们去减少维吾尔族的出生，这个东西有什么样的佐证呢？在2020年的时候，中国统计新疆的节育手术暴增百分之八十。他们除了要同化现在已经产出的麻烦之外，他们另一方面会减少根源。所以这样的种族抹去事件，天天都在上演、哦、那其实听到这里，我们可以刚刚发现，其实报道都很相近。都已经很近代了。其实我们现在生活周遭，在地球的某一端正在发生的事情，整段我们可以知道，新疆其实在清朝才被纳入中国，而且一直被中国视为特别维稳，甚至除掉也在所不惜的区域。那今天我就想问各位，想问各位，如果你今天是出生在新疆的维吾尔族，却不被允许接触自己的文化，甚至是工作，甚至通婚生育都有政府帮你决定，你会选择隐忍还是出逃呢？那欢迎各位到我的 Instagram 或 Facebook， 我其实现在有 Facebook， 大家也可以到 Facebook 跟我去做留言互动，我现在都会看。好，那今天节目就先到这里。那我还是要跟各位呼吁一下，就是。大家一起祈祷，就是八旗文化的总编辑赶快回来，为我们出版更多，让我们知道中国内部的书哦、喔。那如果你喜欢我这一集节目，欢迎到 Apple Podcast、p a r t 5， f 帮我五星好评。那我们就下次再见喽，拜拜。